0: puisse vous bénir abondamment. Je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien pour ceux qui étaient là la dernière fois et ceux qui nous rejoignent. Que vraiment la paix du Seigneur soit votre partage. Alors, avant de commencer mon propos, je tiens à remercier le pasteur ainsi que le leadership de l'Église pour la confiance qui a été renouvelée. Merci infiniment. Cela n'est pas un acquis, mais je crois que le Seigneur, par sa grâce, permettra à ce que sa parole soit communiquée avec assurance et avec révélation. Est-ce que nos cœurs sont sensibles à la parole de Dieu Est-ce que nous sommes venus avec une attente de ce dernier Plaise au Seigneur de pouvoir nous instruire encore en ce jour. Alors, la semaine passée, nous avons commencé cet enseignement sur la possession des sept montagnes d'influence qui peut sembler assez complexe, mais en réalité c'est simple, lorsqu'on les décortique minutieusement. On avait initié cela en donnant quelques passages bibliques, en parlant de l'origine des commencements, qui nous relatent les commencements de toutes choses. Nous sommes partis du livre d'Apocalypse 17-9, d'où on tire notre thème principal. Nous sommes ensuite partis vers le livre de Genèse, où on voit comment tout a commencé avec l'histoire de Caïn. On a pu expliquer à partir de là le, le, le champ lexical qui tourne autour du terme ténèbres à savoir la civilisation que représente le royaume des ténèbres, ainsi que le système qui a été établi pour pouvoir représenter et constituer Babylone par la suite. On a pu étudier Caïn, sa civilisation, ceux qui sont venus après lui. On a parlé de Nimrod, qui était le premier à régner sur la terre. Pourtant, la domination avait été donnée à Adam, mais le premier à exercer le règne sur la terre de manière explicite dans Genèse 10, verset 9, c'est Nimrod. On va pouvoir expliquer pourquoi par la suite on a parlé des civilisations qui ont suivi et pourquoi ils ont avancé à si grande vitesse. On ne mentionne pas la grande avancée, la grande progression des enfants de Dieu premièrement, mais on relate celle d'une civilisation qui n'était pas de ce dernier. Et On va pouvoir à travers les Écritures décortiquer pourquoi et ce que représente Babylone. On a expliqué ce que représentait cette civilisation-là. On a expliqué ce que représentait le royaume des ténèbres. On a expliqué quelle était son origine. On a expliqué quelle en était la source. On a expliqué ce que Dieu attendait de sa civilisation. Le, le rôle pour lequel il a institué Adam sur la terre. Avant de pouvoir créer Adam, on voit qu'il a créé un territoire. Un territoire à gouverner, un territoire à gérer, un territoire à protéger, un territoire à garder. Et dans ce territoire-là, il devait communiquer, communiquer une pensée, il devait communiquer des valeurs. Il avait un rôle prépondérant qui lui avait été assigné. Et on voit qu'à cause de la tentation qu'il a subie, et de par cela la chute de l'homme Il n'a pas été capable de pouvoir accomplir la mission que Dieu lui avait donnée On a vu par la suite le drame qui a été opéré Lorsque Abel va présenter son offrande Celle-ci va être agréée Non seulement elle Mais également Abel a été agréé auprès de Dieu On va voir que cela a suscité la jalousie de son frère biologique Son frère qui va le tuer Et on va voir par la suite quelle aurait été sa sentence Sa sentence a été lourde parce que Dieu l'a rendu semblable à un esprit Dieu l'a rendu errant sur toute la terre Il n'aura pas de possession Il n'aura pas de demeure On va nous dire qu'il a bâti une ville C'était le premier bâtisseur Le premier qui a manifesté l'urbanisme C'était Caïa Ce n'était pas un enfant qui avait reçu la bénédiction de Dieu C'est un enfant qui la corruption avait commencé à opérer Et la corruption était tellement grande Dans son âme qu'il ne pouvait plus supporter la présence de Dieu Et Il s'est allé loin de la présence de Dieu Bâtir cette terre là qui dit bâtir une terre, dit également l'administrer. Il a bâti la terre, il a bâti cette ville, il a érigé des monuments. Et par la suite, il a mis en place toute une administration qui n'était pas de Dieu, qui va permettre à ce que l'on puisse expliquer par la suite comment cette civilisation a prospéré. C'est le résumé de la semaine passée, ce que pour ceux qui étaient absents ont manqué. On va aller maintenant dans le livre de Josué 14 Verset 6 Josué, je le répète Chapitre 14 Sixième verset Josué 14 Verset 6 Est-ce que nous sommes présents Est-ce que nous sommes présents Je me sens un peu froid On doit vaincre ce froid là La présence de Dieu est là On lit du verset 6 à 11 Je lis au nom du Seigneur, on peut lire tous ensemble. Or, les fils de Judas s'approchèrent de Josué, à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le kénisien, lui dit Tu sais la parole que Yahweh a déclarée à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh-Barnéa pour espionner le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur Et mes frères qui étaient montés avec moi Firent fondre le cœur du peuple Mais moi je préserve, je persévérais à suivre l'éternel mon Dieu Et ce jour-là, Moïse jura en disant La terre que ton pied a foulée sera ton héritage à perpétuité Pour toi et pour tes fils Parce que tu as persévéré à suivre l'éternel Mon Dieu Or maintenant voici l'éternel m'a fait vivre comme il l'a dit et il y a déjà 45 ans que Yahweh déclarait cette parole à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Et je suis encore aujourd'hui aussi vigoureux que je l'étais le jour où Moïse m'envoya. Et j'ai maintenant la même force que j'avais. Alors pour le combat, soit pour deux dimensions, pour sortir et pour rentrer. Nous sommes dans un grand thème. Posséder notre héritage Et je crois que cette parole s'inscrit dans ce dernier On vient de lire ce passage qui nous parle de deux acteurs Deux protagonistes principaux Josué et Caleb Et on va nous dire la parole que Caleb a prononcée à Josué Une fois que Moïse n'était plus En réalité, si on comprend le contexte On va savoir que lors de la bataille de Jéricho Précédemment, Moïse va envoyer Josué Espionner le pays avec Caleb ils vont aller, ils vont rencontrer euh, cette dame qui a sur la, la muraille posé un fil écarlate qui symbole également le sang de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer cette dame-là qui va les préserver. Mais lorsqu'ils vont rentrer, j'ai oublié son nom, lorsqu'ils vont rentrer, Rahab, et fait merci pasteur, ils vont rencontrer Rahab qui va préserver leur vie, qui va leur permettre d'échapper à ceux qui étaient venus les récupérer. Et lorsqu'ils vont rentrer faire le rapport à Moïse, ils vont, leur, ils vont lui présenter ainsi qu'au peuple la situation qu'ils ont rencontrée là-bas. Ils vont leur dire, écoute, nous sommes allés là-bas, mais nous étions aux yeux de ceux qui constituent les, euh, les, les citoyens de ce territoire, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. On va voir que le peuple de Dieu va trembler. Mais on va nous dire que Caleb aura un point de vue totalement différent de ce qui avait été présenté par l'autre. On va nous dire que Josué et Caleb ont fait un rapport qui était totalement différent. Ils vont dire... Allons et prenons possession de cette montagne Certainement l'éternel nous accordera la victoire On a vu la civilisation qu'il y avait là-bas Le territoire était peuplé par des fils d'anak, des géants Mais Caleb par l'esprit de Dieu qui l'animait N'a pas vu la hauteur de ces hommes Il a vu le peuple qui représentait aux yeux de Dieu Il a vu la promesse et l'alliance de Dieu Qui leur avait été communiquée par leurs ancêtres, par leurs aïeux Et il a vu la présence de Dieu qui marchait devant eux Tout au long de leur parcours à la sortie d'Égypte. Région pour laquelle, lorsque Caleb va faire ce rapport, il ne compte pas seulement sur son courage, mais il sait qu'il y a une alliance qui lui assurera la victoire. Le temps peut sembler grand. Prendre possession d'un héritage bien-aimé, ce n'est pas un acquis. Ça va demander des ressources, ça va demander une certaine discipline, ça va demander de la rigueur, ça va demander une consécration. Mais si nous sommes sérieux, si nous observons les, les commandements de l'Éternel, certainement à la fin de l'année, chacun de nous pourra témoigner. Nous avons été repositionnés et la promesse que Dieu nous a faite, nous en avons pris possession. Parce que c'est une chose de recevoir une promesse, c'en est une autre de pouvoir la manifester. La parole de Dieu nous parle de beaucoup qui ont salué de loin les promesses qui lui ont été données. Je prie que cela ne soit pas notre témoignage. Nous sommes de la civilisation divine. Nous sommes de la postérité de Dieu. Ceux qui avons hérité, comme on nous l'a appris ce dimanche, de l'alliance qui était traitée entre Dieu et Abraham. Qui lui assure qu'il y a une génération qui viendra après lui. Qui sera grande comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. On parle en réalité d'Israël, on parle de nous qui sommes également éligibles pour pouvoir bénéficier de cette alliance. On va nous dire que pour pouvoir bénéficier jour d'une alliance, il faut que les testateurs puissent Partir. Or notre Seigneur, celui en qui nous sommes rentrés, dans cette alliance, où nous avons été greffés à Israël, est parti. Il est mort, il est ressuscité. Lorsqu'il ressuscite, il nous donne la faculté de pouvoir bénéficier de cette promesse qui était faite à Abraham. Alléluia. Abraham a reçu la promesse, mais il n'est pas mort sans l'avoir expérimentée. Abraham reçoit la promesse. Dieu lui dit Tu seras très prospère. Mais Dieu lui dit également Tu auras un fils. Et c'est à travers ce Fils que cette promesse sera manifestée. C'est la raison pour laquelle quand Dieu va se révéler à Abraham et viendra par la suite, il va lui dire, alors que Ismaël est vivant, « Donne-moi ton fils, l'unique, celui que tu aimes. » Si on étudie bien le contexte, Abraham n'avait pas deux fils. Abraham avait deux fils. Mais Dieu va lui demander, « Donne-moi le fils unique. » Pourquoi Parce qu'il y avait un fils qui était censé venir de par la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Les voies humaines qu'avait utilisées Sarah Pour la venue d'Ismaël N'étaient pas celles qui étaient attendues de Dieu Bien trop souvent lorsque nous attendons une promesse Nous avons tendance à implémenter des voies humaines Pour les manifester Et souvent nous attribuons cela à Dieu Alors que Dieu n'a rien à voir Avec ces voies qui sont en réalité Des voies détournées Si nous voulons posséder ces montagnes Il faut que nous puissions agir Selon les prérogatives que Dieu nous a données C'est alors que nous aurons du succès dans cette bataille là Alléluia Ici c'est Caleb qui parle Il va dire Cette montagne, moi je la désire On parle de 45 ans d'attente 45 longues années d'attente Dieu lui a fait la promesse à 40 ans C'est à 85 ans Qu'il va demander à Josué Donne-moi cette montagne Pendant que le partage avait lieu Pour les territoires des descendants d'Israël On va nous dire que Caleb va susciter une montagne Qui est habitée par un peuple cruel Rendre possession de ces territoires bien-aimés, ce territoire, n'était bien pas donné. La force ne suffisait pas. Les fils d'Anak n'ont pas la même hauteur ni la même force que les hommes ordinaires. Ce sont des individus qui adorent des dieux étrangers. Ce sont des individus qui s'adorent à toute forme de culte. Ce sont des individus qui sont experts dans l'art de la guerre. Caleb, à lui tout seul, ne peut pas chasser tous ces individus. Comment peut-il avoir l'assurance de pouvoir les chasser Parce qu'il sait qu'ils représentent une autre civilisation. Celle qui a reçu le devoir de pouvoir dominer, assujettir et remplir la terre. Ce n'était pas la génération corrompue qui descendait de Caïen, mais c'était la génération de 7 qui avait reçu cette prérogative. Mais lorsqu'on va nous parler de ceux qui ont été les pionniers dans bien des domaines, la génération qui vient après cette n'est jamais figurée dans cette dernière. Comment cela se fait-il Nous avons accusé un grand retard. Et la raison pour laquelle ce genre de thème est implémenté, c'est parce que Dieu veut nous restaurer dans cette dimension-là. Afin que ce retard puisse être rattrapé Mais cela passera par de lourds sacrifices Pour prendre possession d'un territoire Qui est dirigé par des géants Qui est dirigé par des entités spirituelles Bien aimé, ça va nous demander bien plus que des slogans Ça va nous demander bien plus que de venir une fois à l'église lors du réveillon Ça va nous demander bien plus que de prier une fois l'année Ça va nous demander de nos propres efforts Ça va nous demander. Bien aimé, quand Dieu donne une promesse, il donne la provision Mais la promesse court vers nous et nous devons aller vers elle c'est ce que Dieu attend de nous parce que bien des promesses ne sont pas des promesses qui sont inconditionnelles. Cette promesse est une promesse qui est conditionnelle. C'est-à-dire qu'elle est conditionnée par la marche que tu adopteras tout au long de l'année. Cela ne va pas durer pendant un mois, pendant une semaine, pendant une journée. Mais cela va être nécessaire tout au long de l'année et même peut-être les années qui vont suivre. Parce qu'il y a des thèmes qui peuvent s'étendre sur des années durant. Raison pour laquelle quand Dieu nous donne des enseignements, c'est d'abord pour nous conscientiser. Ensuite, il nous équipe en conséquence. Parce qu'il sait que les batailles qui nous attendent ne sont pas des batailles qui peuvent être gagnées seulement avec la volonté. Mais par l'équipement dont il va nous revêtir tout au long de cette année. Mais la personne qui sera revêtie, c'est celle qui est disposée, sensible et disponible. Maintenant, on peut parler de cette montagne. On a parlé du système qui avait été mis en place par Nimrod. Le premier roi. Le premier à régner sur toute la surface de la terre Encore un descendant d'une génération corrompue Pourquoi Parce que lorsque le déluge va venir On va nous dire que Noé, à un moment donné, il va s'enivrer Ses fils vont rentrer dans la tente Et il y a l'un d'eux qui va voir sa nudité Il ne va pas maudire ce fils-là, cham Mais il va maudire sa descendance, à savoir Canaan Et de Canaan est venu couche Ensuite de couche est venu Nimrod Nimrod descend de cette génération maudite et corrompue Mais c'est lui qui va être le premier à régner sur la terre c'est lui qui va être un puissant chasseur contre l'éternel. Pourquoi Pourquoi les générations qui ont reçu la bénédiction de Dieu sont-elles en retard par rapport aux promesses et aux instructions qu'on a reçues de sa part Pourquoi il y a un tel retard qui a été accusé Parce que le diable s'est assuré de mettre au niveau de ces sept montagnes, celles qui régulent les systèmes qui dirigent les nations, chacun de ses représentants en vue de pérenniser son assise sur toute la surface de la terre. Et c'est ce que constitue Babylone jusqu'à présent Babylone a été initiée par la tour de Babel C'est de là qu'elle tire son sens sémantique Babylone qui signifie la porte des dieux Où il y avait les cultes qui étaient dédiés à des divinités païennes à des divinités étrangères Où l'on sacrifiait pour d'autres dieux Où l'on y est pratiqué même la sacrificature expérimentée Parce qu'il y avait des hommes qui avaient reçu des inspirations démoniaques Par la voie du sacrifice que Caïn opérait en sacrifiant son frère. Cela a laissé une porte ouverte pour que des esprits puissent venir s'implanter sur la terre et corrompre toutes les générations qui suivraient. Le système que représente Babylone a une assise sur toute la terre. Et jusqu'à présent, il domine, il régule. À tel enceinte que quand Jésus-Christ va venir sur la terre, le diable va l'entraîner sur une montagne. Regarde la gloire de la terre. Si je te prosterne devant moi, je te la donnerai. Pourquoi en avait-il obtenu la gestion Parce que l'homme avait chuté. Mais parce qu'il s'était assuré qu'après la chute de l'homme, il régulerait ce système jusqu'à la fin des temps. Le diable, si l'on veut le combattre, il faut que nous puissions comprendre qu'il est très organisé. L'une des forces du royaume des ténèbres, c'est son organisation. On parle du royaume des ténèbres et ténèbres signifie ignorance. Mais l'ignorance jusqu'à présent est une ignorance qui est très organisée. C'est la raison pour laquelle on peut lutter, on peut prier. Mais on a souvent du mal à pouvoir venir à bout d'elle. Parce qu'elle s'est organisée de manière structurelle. à ce que, bien que l'on prie, si nous n'arrivons pas à nous structurer en tant qu'Assemblée de Dieu, si nous ne comprenons pas la promesse, les instructions divines, ce qu'il attend de nous, nous aurons du mal à venir à bout d'elle. Et nous aurons peu d'impact, alors que ce n'est pas ce que Dieu désire de nous. Le monde a connu des bâtisseurs qui étaient inspirés par des entités spirituelles négatives. Mais Dieu est venu et a bâti son église qui est composée de pierres vivantes, à savoir toi et moi. Chacun a reçu un appel, chacun a reçu une vocation. Mais nous devons pouvoir l'accomplir sur la terre. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pas comme Samson qui a uniquement accompli sa vocation lors du jour de sa mort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est seulement le jour de sa mort qu'il a accompli sa vocation. Mais j'aimerais que pour chacun de nous, à partir de maintenant, nous puissions comprendre déjà quelle est notre vocation. Si nous arrivons à comprendre cela, bien aimé, nous réaliserons la mission. Et nous viendrons à bout de l'ennemi, mais à condition de nous structurer. Si on parle de cette montagne, c'est cette sphère d'influence que le diable a implantée sur la terre en vue de pouvoir la gérer. Jusqu'à ce jour, elles sont encore d'actualité. Et la première dont nous allons parler, c'est la montagne de la famille. La montagne de la famille. Si l'on lit la parole, on retourne toujours dans le livre de Genèse. Quand on prend le livre de Genèse chapitre 18. On va nous parler d'un modèle que Dieu a institué. En parlant à Abraham. Il va lui dire, c'est à toi que je donne la charge de pouvoir rééduquer tes enfants. Tu vas devoir leur transmettre mes enseignements. Tout ce que je t'ai transmis, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour ta descendance et ceux qui viendront après toi. Tu as ce mandat de ma part. C'est le mandat que Dieu a donné à Abraham. Abraham avec cette lourde charge de pouvoir éduquer Isaac et Ismaël, selon toutes les voies que Dieu lui avait transmises, toutes les instructions que Dieu lui avait léguées. Abraham était un modèle aux yeux de sa famille, c'était un mentor. Et c'est lui qui avait reçu cette autorité de la part de Dieu. C'est une sphère d'influence tellement capitale, à telle enseigne qu'aujourd'hui Dieu suscite uniquement des ministères qui sont dédiés exclusivement aux familles. Pourquoi Parce que c'est là où le diable aime sévir. Si nous étudions, le problème des familles ou les problèmes des nations, ce sont généralement des problèmes qui ont commencé dans des familles. Un problème national, avant d'être national, il est communautaire. Avant d'être communautaire, il est régional. Mais avant d'être régional, il est d'abord familial. Aujourd'hui, si on parle de terroristes, si on parle de prostituées, si on parle d'assassins bien-aimés, ils viennent tous de familles. Et les problèmes qui ont été négligés dans ces familles-là donnent ces fléaux que l'on peut observer aujourd'hui. C'est une sphère d'influence que l'ennemi a ciblée en vue de pouvoir détruire les valeurs qu'il a initiées, les valeurs qu'il a communiquées aux hommes lorsqu'il lui a donné une terre et un territoire à gérer. La destruction de Sodome et Gomorre était une destruction qui avait été eu lieu parce que les valeurs familiales avaient été détournées, détruites. Comme on peut l'observer aujourd'hui, où des présidents tels que Poutine, tels que Trump, se battent pour des valeurs familiales qui nous, ils ne sont peut-être pas des serviteurs de Dieu. Mais si on comprend leur prise de position, ils parlent souvent des familles. Ils parlent d'un modèle familial qui leur a été échu de préserver. Raison pour laquelle on peut observer autant de présidents qui se liguent contre eux. Pourquoi Parce qu'ils il des valeurs, il représente des valeurs, il se positionne pour des valeurs. Il y a un combat tellement grand dans ce domaine-là. Et si nous pouvons comprendre cela, bien aimé, c'est un domaine dans lequel il est nécessaire de pouvoir structurer quelque chose. Dieu nous a communiqué cette pensée. On voit aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui sont intégralement dédiés aux familles. Pourquoi Parce que le diable a tendance trop souvent à sévir dans les familles. Et les problèmes qui sont ignorés dans ces dernière, il les récupère pour pouvoir ériger des générations qui sont uniquement sensibles à sa voix et qui lui sont assujetties. Bien aimé, nous devons comprendre la valeur des familles au regard de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il y a en septembre des programmes de famille. Ce n'est pas en vain que l'on prie pour des familles. Ce n'est pas en vain que l'on jeûne pour des familles. Parce qu'on sait que la famille peut être une porte ouverte à L'avancée du diable sur ce royaume, sur cette terre Il est important que nous puissions prendre à cœur De prier pour nos familles De communiquer des valeurs à ces familles De pouvoir éduquer ces familles De pouvoir veiller, nous tenir à la brèche pour ces dernières Non seulement les familles de cette église Mais également les familles du corps du Christ Et de la terre tout entière Parce qu'elles ont une grande valeur aux yeux de Dieu La famille est le, la première serre Où l'homme est éduqué depuis notre bas âge, nous avons reçu des valeurs familiales. Depuis notre bas âge, nous avons reçu une éducation de la part de nos parents. D'ailleurs, au regard de nos enfants, au regard des enfants, le premier Dieu dont ils ont la révélation, c'est leurs parents. Ils ne peuvent pas connaître Dieu. Cela viendra par la suite. Mais celui qui représente Dieu au devant d'eux, c'est leurs parents. Ils vont recopier, dupliquer tout ce qu'ils ont vu dans leur foyer. Ils copient tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils assimilent, tout ce qu'ils entendent. Pourquoi Parce que les parents ont aussi cette autorité de la part de Dieu. La seconde montagne vient par la suite et elle est corrélée à cette dernière. C'est la montagne de l'éducation. C'est également une montagne où nous sommes entraînés depuis notre bas âge, où des valeurs nous sont communiquées et nous passons une grande majorité de notre temps sur cette montagne-là. Depuis notre bas âge, de nos deux ans, jusqu'à notre âge de pouvoir entrer sur le marché de l'emploi, nous passons notre temps à l'école. La plupart de notre temps, nous le passons dans l'école. Et c'est là qu'on lui communique également des valeurs. Et si l'on étudie durant le temps dans lequel nous nous trouvons, cette sphère est également très attaquée. A telle enceinte que dans les écoles aujourd'hui, on veut implémenter des disciplines, des syllabus, des cours que l'on n'avait pas longtemps, On veut pouvoir réveiller quelque chose dans la jeunesse. Vous voyez de quoi je parle c'est court que l'on ne pouvait pas dispenser autrefois parce qu'il y avait des garde fous. Mais aujourd'hui, parce que ces garde fous sont ôtés, aujourd'hui l'État peut communiquer, peut communiquer des pensées, communiquer des valeurs qui sont des antivaleurs, mais peut les implémenter dans le cœur des enfants dès leur bas âge. On peut éduquer aujourd'hui à partir de quelle année les enfants sur la sexualité. On a rétrogradé cet âge-là. On peut les éduquer également au sujet du mariage. Les valeurs qui, qui, qui constituaient le mariage autrefois ne sont plus. Les valeurs qui étaient défendues autrefois dans le mariage ne sont plus. Pourquoi Parce que l'ennemi tente de communiquer des valeurs à travers cette sphère-là. Parce qu'il sait que c'est là où la majorité des enfants passent leur temps. Il sait que le temps est donné aux enfants de pouvoir assimiler un bon nombre de valeurs, d'anti-valeurs disais-je, qui seront par la suite déterminantes dans notre marche ici bas sur la terre. Quand Pharaon va parler à Moïse, il va lui dire j'accepte que tu t'en ailles, mais par contre ta jeunesse tu vas me la laisser. Parce qu'il sait que la jeunesse qui sera laissée sera loyale à celui qui l'a éduqué, celui qui l'a enseigné, la nation qui l'a nourrie. Cette jeunesse-là pourra défendre les valeurs de ceux qui ont été à la base de ce qui leur a été communiqué. Et aujourd'hui, on peut observer que l'on recrute, même dans l'occultisme, ça ne commence pas au travail, ça commence dans les universités. Il y a des individus qui sont mandatés pour ces choses, pour ces causes. Il y a même des partenaires de classe, des camarades qui nous communiquent ces choses-là. Je me rappelle alors que j'étais à l'université, une camarade viendra m'approcher. Elle me parlera de la loge à laquelle appartient son père. Elle va nous dire « je t'invite à venir parce qu'ici tu te feras un large réseau d'affaires ». Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est simple. Ce n'est pas, pas connotation négative, ce n'est pas péjoratif. Viens, tu me suis, c'est rien, c'est banal. Tu vas juste pouvoir développer ton portefeuille d'adresse, ton carnet d'adresse, ton réseau d'affaires et tu vas voir que tes affaires vont croître et vont prospérer sans même que tu aies quelque chose à fournir. Cela était banal, mais imaginez la valeur, la valeur qui vous est communiquée si seulement vous vous détournez des voies de Dieu et vous acceptez de suivre ces voies-là. Ça n'a pas eu lieu à l'église, ça n'a pas eu lieu en dehors, ça a eu lieu dans le campus universitaire. Imaginez-vous le pouvoir qu'ont les instituteurs sur nos enfants. Ou même dans nos écoles, il y a des sièges qui sont des départements dédiés à l'orientation des enfants par rapport à leur destinée. Un enfant qui ne sait pas ce qu'il va faire plus tard, il a la grâce, par le système qui a été mis en place, de pouvoir aller consulter un département. Le département d'orientation. Et selon les conseils de ce département-là, il aura soit une conséquence positive ou négative. Je prends l'exemple d'une personne qui est forte en économie parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Il va consulter ce département, ce départements le dirigent et l'orientent vers le mécanisme. Imaginez les dégâts. Dieu t'a appelé à influencer le secteur économique, mais on t'emmène dans un autre département. Imagine les années que tu auras perdues à assimiler des valeurs qui ne te seront pas forcément utiles et qui ne correspondent pas à ta vocation. C'est le pouvoir qu'ont aujourd'hui les systèmes ou le système éducatif sur la terre. Il a ce pouvoir d'orientation et de réorientation des enfants qui ne savent pas ce à quoi Dieu les a appelés. Et les parents sont des garde-fous également vis-à-vis -vis de cela. Pourquoi Parce qu'ils peuvent discerner de le bas âge les aptitudes et les compétences des enfants. Chacun selon la vocation qu'il a reçue de Dieu. Et si nous ne discernons pas cela, bien aimés c'est le système éducatif qui va pouvoir orienter nos enfants. Et demain, nous en paierons les conséquences. Le royaume de Dieu en paiera les frais. D'où la relation entre ces deux montagnes. Troisièmement, on va parler du gouvernement et de la politique. On parle de la montagne du gouvernement, la montagne de la politique. Quand Dieu va créer l'homme, il va lui donner un pouvoir. Mais ce que les Grecs ont initié sur la terre, c'est la science des politiques. La science de pouvoir administrer des territoires, de pouvoir administrer une nation, de pouvoir administrer des régions. Mais le pouvoir vient prioritairement de Dieu. Et il faut savoir qu'en politique... Ce qu'il dirige, ce n'est pas la science que l'on reçoit de l'école, mais c'est le pouvoir qui est un mandat divin. A telle enseigne que la parole va nous dire que tout pouvoir vient de Dieu. Donc toute source de pouvoir est divine. Une personne qui régule un territoire, qui administre un territoire, il a reçu ce mandat-là, pas des hommes, mais il l'a reçu de la part de Dieu. Qu'il défende un royaume ou un autre, nous devons apprendre à pouvoir savoir cela. La source du pouvoir, c'est Dieu. Raison pour laquelle on demande à l'église de prier en tout temps pour ceux qui dirigent nos pays Ceux qui dirigent nos nations, ceux qui dirigent nos régions Ceux qui dirigent nos communes, nous avons besoin de les mettre en prière Pourquoi Parce que notre avancée, notre percée dépend également de leurs décisions. Il faut savoir qu'en cinq minutes, une décision peut être votée Une loi peut être votée qui va miner l'avancée et l'expansion du royaume de Dieu On l'a vu du temps de Daniel, il vaquait à la prière Il était discipliné, consacré à Dieu mais parce que les maîtres et les pères ont observé cela Ils vont se réunir Et vont voir comment nuire à Daniel Et le, moyen, le canal par lequel ils vont utiliser C'est la montagne de la politique Votons un décret Celui qui n'adorera pas la statue Celui qui n'adorera pas le roi de Babylone Celui-là sera jeté dans la fournaise On voit comment en peu de temps Une loi a été érigée Et a miné Et on a tenté de miner un royaume bien particulier La cible était le royaume de Dieu on l'a vécu également durant le Covid, où c'est l'église qui en a payé les frais. Ce sont les églises qui ont dû fermer. Les rassemblements n'avaient plus lieu. Il y a eu des instructions claires, fermes qui ont été prises contre l'Assemblée de Dieu. À partir du gouvernement. tout son impact à la sphère et à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions prendre possession de ces montagnes afin que nous puissions y avoir une influence positive. Parce que le monde est décadent. Et les valeurs qui y sont communiquées sont des valeurs qui sont correspondantes justement à la décadence de ce monde. Aujourd'hui, comment expliquez-vous que pour pouvoir avoir accès à un parti politique, on nous demande de nous corrompre, on nous demande de nous compromettre Cela est connu de tous. Parce qu'il y a des gardiens qui veillent à ce que nous ne puissions pas avoir accès à ces montagnes. Ils les gardent jalousement. Pour pouvoir y avoir accès, ils nous demandent de nous corrompre. De corrompre nos âmes, de corrompre nos corps De corrompre même nos esprits Sphère du gouvernement et de la politique Et on va parler par la suite Des valeurs et des moyens De pouvoir prendre possession de ces montagnes-là Parce qu'il y a des gardiens qui y veillent Il y a des gardiens qui sont positionnés Qui se sont donnés pour rôle de veiller à ce que toute personne qui veuille Infiltrer ces montagnes-là S'assied pour négocier avec elles ou se corrompt d'un moyen ou d'une autre voie Est-ce que nous comprenons ces réalités C'est important que nous puissions considérer ces choses, parce que l'appel de Dieu ne tourne pas uniquement autour de la prédication. L'appel de Dieu a également un attrait à la vie séculière. Parce que Dieu y accorde de la valeur et de l'importance. Raison pour laquelle Paul, on va nous parler de la crise qui est en train de sévir. On va nous dire que pour pouvoir survivre à cette crise-là, qu'est-ce qu'il va faire Dieu va passer par la vie séculière. Dieu avait une compétence. Paul avait une compétence. Et Dieu va utiliser cette compétence-là pour pouvoir le préserver. Paul va fabriquer des tentes. Ce n'est pas la prière qu'il a préservé, c'est la compétence qu'il avait, c'est la vie séculière. Elle a une importance lorsque nous marchons avec Dieu. Trop souvent, il y a des églises qui nous communiquent des pensées erronées qui voudrait ce que lorsque nous venons à Christ maintenant, la seule pensée, c'est de pouvoir nous mettre en marge de la société. Nous retirer, faire des retraites de 40 jours toute l'année. Bien aimé, ce pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien que nous sommes appelés église hors d'eux, nous sommes appelés à influencer la terre. Donc nous devons nous retrouver dans cette dernière. Nous sommes appelés à être au contact de cette génération-là. Cette génération que représente le royaume des ténèbres. Alléluia. Dieu va même aller encore plus loin. Il va appeler des serviteurs qui étaient des serviteurs païens, « mon serviteur ». Il va appeler des rois tels que Nebuchadnezzar mon serviteur ». Des rois comme Cyrus, « mon serviteur ». Parce que Dieu a également une importance qu'il accorde à la sphère de la politique. Quatrième montagne, nous allons parler de la religion. Une sphère d'influence qui cause beaucoup de tort aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est là où on reçoit des convictions erronées. C'est là où nous sommes enseignés. C'est là où des enseignements nous sont communiqués en vue de pouvoir justement manifester la volonté de Dieu sur la terre. Et si nous n'observons l'histoire et si nous l'interrogeons, on va se rendre compte que ce domaine-là a fait beaucoup de mal à l'homme. La sphère de la religion. On ne va pas remonter loin dans l'histoire des croisades. On ne va pas remonter loin dans l'histoire même de la colonisation. où On utilisait le câlin de la religion pour rassujeter des hommes et les déposséder de leur terre. Mais on va parler tout simplement du sacerdoce pour pouvoir gagner en temps. C'est une sphère où Dieu nous attend, où Dieu y accorde une importance capitale. Parce que tout ce qu'on a reçu dans le monde, comme enseignement, comme valeur... C'est dans cette sphère-là que cela est détruite. Celui qui a raté son éducation dans le domaine séculier, même à l'école, qui n'a pas reçu une éducation, mais lorsqu'il vient à Christ, il reçoit une éducation nouvelle. Alléluia. Cela se passe dans la maison de Dieu. En réalité, la maison de Dieu, c'est un centre de formation. Celui qui n'a pas reçu de formation dans la vie séculière, dans la maison de Dieu, il peut en recevoir une. Dans la maison de Dieu, il peut recevoir des enseignements. Il peut recevoir des nouvelles valeurs. Les forteresses qui ont été érigées par l'ennemi, par le canal des autres montagnes, peuvent être détruites dans celle-ci. On peut observer que du temps d'Elie, cette sphère était gérée par Jézabel. Et on va nous parler de la décadence qui va s'en suivre. Pourquoi Jézabel avait eu autant de pouvoir sur la nation d'Israël C'est parce qu'elle avait été très stratège. Elle avait ciblé celui qui gouverne la tête du pays. Celui qui était à la tête du pays était le canal par lequel il devait passer pour pouvoir avoir un impact sur toute la nation. Elle va mettre au sommet de la nation ses prophètes, les prophètes de Pâle et les prophètes d'Astarté. Elle va mettre tout un système en place qui va réguler l'atmosphère de la nation, qui va réguler même les principes sacerdotaux de la nation à telle enceinte qu'on va détruire les hôtels de Dieu. Il n'y aura plus d'adoration publique qui sera dédiée à Dieu. Cela a été impossible lorsque Jésabel prend le pouvoir. Parce qu'elle s'attaque à cette sphère d'influence. Et ceux qui en bénéficiaient, c'était ses prophètes. On va nous parler des prophètes de Dieu qui étaient cachés. Ils ont été obligés de se retirer de la nation. Ils se cachaient dans les cavernes. Ils étaient au nombre de 7000. Il y en a qui étaient nourris par Abdias. Mais comment se fait-il qu'ils n'étaient pas dans la nation Parce que cette sphère-là avait été possédée par une entité bien particulière. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle à reprendre position... Possession de cette montagne là qui a été délaissée au royaume des ténèbres. Il y a des pays comme les États-Unis où le culte à Lucifer est, aujourd'hui il est autorisé. On le sait. Le culte de Satan est autorisé aux États-Unis, excusez-moi. Même dans les campus universitaires, il y a des hôtels qui sont déduits à Satan. Pendant tes heures de pause, tu peux aller dans une pièce, tu l'adores. Même au travail, pendant tes heures de pause, tu peux aller dans une pièce, tu dis je vais adorer Satan, c'est banal. Comment se fait-il qu'on arrive à un tel état où ce qui faisait peur autrefois, aujourd'hui, est accrédité, est accepté par tous. Parce qu'il y a, une, il y a une, une entité spirituelle qui gouverne, qui gouverne cette nation-là. Il y a une influence grande, à telle enceinte que plus personne ne veut prendre opposition pour cela. Et quand Dieu appelle un ministère, quand Dieu appelle une église C'est pour reprendre possession de cette montagne Alléluia Il y a des valeurs que nous recevons à l'église Il y a une autorité que nous recevons Pour pouvoir nous attaquer à ce domaine-là Dieu érige des hommes Il érige des assemblées Il érige des hommes qui vont communiquer ces valeurs Pourquoi Parce qu'il sait qu'il y a un besoin criant dans ce domaine Parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu sont élus Beaucoup commencent bien avec le Seigneur, mais peu terminent leur course. Alors que le royaume des ténèbres avance à grands pas. Ce qui était condamné autrefois ne l'est plus. Pourquoi Parce que cette sphère d'influence est dirigée par le royaume des ténèbres. Si nous sommes appelés des fils de lumière, c'est parce que dans ce domaine-là, il y a quelque chose que nous devons faire. Je ne parle pas ici uniquement de l'Église, mais je parle encore du domaine séculier. J'aurai par la suite la latitude de pouvoir m'apesantir sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je donne les grandes lignes. Le sacerdoce a été donné par Dieu pour pouvoir mettre en place un système qui va combattre directement l'influence qu'a le royaume des ténèbres dans la sphère de la religion. Parce qu'elle fait beaucoup de mal. On voit aujourd'hui qu'il y a une certaine catégorie de mariages qui ont été acceptée dans cette sphère. Pourquoi Est-ce que cela était possible autrefois même lorsqu'on parle de mariage aujourd'hui, aujourd'hui, lorsqu'un pasteur doit bénir un mariage, premièrement, il doit se rassurer si les personnes qui se marient sont de sexe opposé. Est-ce que cela a été le cas autrefois Comment se fait-il que ces choses sont de plus en plus courantes Comment se fait-il que c'est même la sphère de la, la, de la religion qui va accréditer ces choses, qui va donner de l'emphase à ces choses, à telle enseigne qu'on va parler des catholiques et leurs représentants, qui va approuver le mariage entre personnes, de même sexe, ce qui est aux yeux de Dieu une abomination Dieu suscite des églises pour combattre ces valeurs Dieu suscite des églises pour combattre ce modèle, pour combattre les ténèbres qui gagnent du terrain Alléluia, est-ce que tu peux agiter ta main, est-ce que tu peux agiter ta main, est-ce que tu peux agiter ta main dis je prends possession de cette montagne dis encore je prends possession de cette montagne, j'espère que tu es en train de visionner la montagne qui t'a été échue le but, ce n'est pas seulement de les présenter pour les présenter. C'est parce que chacun de nous a reçu le bagage, la mission pour pouvoir prendre possession de ces dernières. Et il est important que nos canaux, qu que notre perception puisse maintenant se tourner, se focaliser sur ce que Dieu nous a appelés à faire et à dominer. Alléluia. Cinquième montagne. L'art et le divertissement. C'est une montagne qui est très négligée par les enfants de Dieu. C'est une montagne où les valeurs des modèles sont mises en avant pour communiquer les valeurs du royaume des ténèbres. Alléluia. À travers cette montagne, la jeunesse peut être détruite très facilement. Pourquoi Parce que des valeurs qui sont communiquées depuis le bas âge à des enfants, à partir d'une seule émission, d'une seule émission télévisée, toutes ces valeurs peuvent être anéanties. Je parle par exemple à ma génération, on a vu comment euh, les, les émissions autour des de Kardashians ont été mises en avant. On a vu cela. On voit aujourd'hui l'impact. Kim Kardashian n'était pas appelée influenceuse autrefois, mais aujourd'hui on parle d'influenceurs. Kim Kardashian, à l'époque où elle avait commencé, on ne parlait pas autant de contouring, de make-up, de tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, cela sont des valeurs qui sont communiquées de manière banale. On en parle tous les jours. Pourquoi Parce que cela a commencé quelque part. Il y a des jeunes qui étaient devant ces émissions. Ces valeurs ont été communiquées. Aujourd'hui, ça a été légalisé, ça a été banalisé. Tout le monde en entend parler, tout le monde l'imprimant, tout le monde le dit plus. Pourquoi Parce qu'il y a eu des modèles qui ont été érigés. Des modèles au regard de plusieurs générations. Et aujourd'hui, elles en subissent les conséquences. Ce ne sont pas des choses qui ont été communiquées par nos parents. Ça n'a pas été communiqué dans la sphère familiale. Mais lorsque des enfants se sont positionnés devant leurs écrans, et ils ont eu accès à ce genre d'émission, on voit qu'il y a des personnes qui ont totalement miné leur éducation. Pourquoi Parce que dans cette montagne-là, on véhicule des modèles, des représentants qui à travers leurs attitudes, qui à travers leur langage, qui à travers leur comportement, qui à travers leur méthode, même leur vie, leur, vie, leur consommation sur, leur terre, sur la terre, véhicule un modèle, véhicule des valeurs, véhicule un système de pensée. Et ce qu'on ne voyait pas autrefois, on peut le voir aujourd'hui. Ce qui n'était pas manifesté autrefois peut être manifesté aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est un puissant canal entre les mains du royaume des ténèbres. Il est temps que les chrétiens puissent se positionner également sur cette montagne. Alléluia. Pourquoi Parce que l'influence que ces gens ont est négative. Mais imaginez si un enfant de Dieu se positionne sur ce marché, sur cette montagne. Imaginez l'impact qu'il aura. Je parlais avec le pasteur Samuel, justement, lorsqu'on parlait de ce message. Il m'a parlé d'une chaîne de TV que l'on regardait tous quand on était petit Cartoon Networks. Il m'a parlé même et Tunes. Mais il m'a parlé d'un phénomène inquiétant qui est en train de prendre lieu. On voit aujourd'hui. Des personnes, des dessins animés qui symbolisent des personnes de même sexe, qui se mettent ensemble dans les dessins animés. Comprenons que nous sommes ciblés. Les générations après nous sont ciblés. Parce que ce que nous combattons aujourd'hui, si nous ne combattons pas cela, demain ce sera banal. Demain ça sera banalisé. Et le royaume de Dieu accusera davantage de retard Parce que l'église n'a pas pu prendre position pour cela L'église n'a pas compris la mission à laquelle elle a été appelée L'église c'est bien Mais dehors il y a des montagnes qui attendent que nous puissions en prendre possession Lorsqu'on érige une star, un footballeur, une célébrité bien aimée Essaie de comprendre l'activité qui se cache derrière Les valeurs qu'il incarne et représente Et tu comprendras le royaume qu'il représente Est-ce que nous comprenons l'importance de pouvoir commencer à travailler dans ce sens-là. Il y a des secteurs bien-aimés où nous sommes sous-représentés, où nous n'avons aucun pouvoir. Le rapport des forces, pour l'instant, il penche encore en faveur du royaume des ténèbres. Pourquoi Parce que nous n'avons jamais ciblé ces domaines. On nous a appris à les diaboliser. On nous a dit que c'était négatif, c'était mauvais. Mais pourtant, c'est là que Dieu nous attend. Parce que demain, s'il n'y a pas de chaîne de télévision qui communique les valeurs du royaume, bien-aimés, nous courons vers notre perte. C'est la raison pour laquelle Dieu va inspirer ses serviteurs comme le visionnaire de l'église vis-à-vis de CB TV. Si nous ne comprenons pas les opérations qui sont cachées derrière, qui sont inhérentes à ces projets bien-aimés, nous sommes encore en train d'accuser du retard. Voilà des pensées qui méritent d'être sponsorisées, d'être mises en avant. Pourquoi Parce qu'elles permettra de toucher un grand nombre. Ceux que nous ne toucherons pas à travers l'église, nous les toucherons à travers les canaux télévisés. sont ceux qui pourront créer des dessins animés pour les enfants Où sont ceux qui pourront créer des programmes pour les adolescents Où sont ceux qui pourront créer des programmes pour les adultes Où les valeurs du royaume seront communiquées. On a longtemps diabolisé les réseaux sociaux, mais bien les s'ils n'étaient pas présents, j'ose croire qu'il y a un bon nombre d'informations que l'on n'aurait pas à ce jour. Pourquoi Parce que le secteur des télévisions, des médias, est celui qui filtre les informations que l'on reçoit. C'est par le canal des réseaux sociaux que l'on peut avoir accès à des informations qui sont vraies et qu'on peut les traiter nous-mêmes. Sinon, bien aimé, nous serons morts dans l'œuf. On a diabolisé cela, mais on comprend aujourd'hui l'importance qu'il a. C'est un canal par lequel la vérité peut avoir une puissance et une forte vitesse de propagation. Pourquoi? Parce qu'en l'espace de 5 minutes, on peut avoir accès à 5 millions de personnes. Les réseaux sociaux sont un puissant canal d'évangélisation. Puissant canal d'évangélisation, vous je dire. En cinq minutes, on a accès à des milliers, des millions de personnes. Il faut que nous puissions prendre possession de ces zones-là, de ces sphères-là, de ces, sphères ces domaines-là. Alléluia Raison pour laquelle que Dieu bénisse encore le secteur multimédia et la mission qu'il a donnée à son serviteur concernant TV. Est-ce que nous comprenons l'importance de ces sphères d'influence On va parler de la sixième montagne. La, la montagne de l'économie. C'est une montagne déterminante. Je veux parler d'elle, et je crois que je ne clôturerai pas cela, avant de parler de la dernière. Et c'est une montagne qui alimente toutes les autres. Pourquoi Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Si le royaume des ténèbres peut s'étendre avec autant de vitesse... C'est parce qu'il y a la puissance économique qui va avec Bien aimé, tu peux recevoir une vision Mais si tu n'as pas le pouvoir de pouvoir l'implémenter Elle est morte Aussi bien peut-elle être Si tu n'as pas les moyens Les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en place Cette vision qui est divine Certes divine Certes divine, certes vient de Dieu Certes a des bonnes, a des bonnes valeurs à communiquer Des bons projets qui l'accompagnent Mais si tu n'as pas les ressources nécessaires Bien aimé, elle est l'être morte et c'est là que l'ennemi combat l'assemblée de Dieu Combat les enfants de Dieu Parce qu'il sait qu'en exerçant une pression sur les ressources financières De chacun de nous, il s'assure que nous ne puissions pas avancer Selon le modèle de Dieu C'est le plus déterminant de toutes les autres, la plus déterminante de toutes les autres sphères C'est là où nous sommes le plus combattus Et c'est là que Dieu nous attend Alléluia Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, prenons même les livres synoptiques, on va se rendre compte, bien avant de cela, que Dieu est venu sur la terre pour que nous puissions vivre dans l'éternité avec lui. Mais Dieu est venu sur la terre également pour que nous puissions connaître l'éternité sur la terre. Et lorsqu'on étudie ces évangiles, les évangiles synoptiques, on va se rendre compte que plus du tiers des paraboles qui ont été données sont des paraboles qui tournent autour du secteur économique. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre C'est un secteur qui est capital à ses yeux. Quand Dieu va parler à l'homme et va lui donner les cinq commandements qui correspondent aux cinq ministères qui vont être donnés dans Ephésiens 4, il va lui dire, je vous ordonne de remplir la terre, de la sujetir, d'être fécond, mais de dominer. Il va commencer premièrement sur les poissons de la mer. Pourquoi il va parler des poissons de la mer Parce qu'il sait que les poissons représentaient à cette époque le premier secteur économique. Celui qui contrôle l'économie peut disséminer avec vitesse et avec efficacité les valeurs du royaume qu'il représente. Aujourd'hui, on le sait, lorsqu'on étudie l'économie, on voit que l'eau, les mers, représentent un atout pour une nation. Il y a des nations qui sont enclavées et, que, et de ce fait pas, ne perçoivent pas de tribu qui correspond justement à ce domaine. Mais il y a des nations qui ont accès aux mers. Lorsqu'on parle par exemple du Brexit qui a eu lieu en 2018, on sait qu'il y a eu une grande discussion qui a eu lieu entre l'Europe et l'Angleterre. Pourquoi Parce qu'il y avait une mer qui a été disputée. Pourquoi pour ce qu'elle représente pour ces nations-là. À travers la mer, on peut recevoir des taxes. À travers les ports, on reçoit des taxes. Il y a également le domaine de la pisciculture, il y a le domaine de la pêche, qui fait rentrer de l'argent dans l'économie d'une nation, dans le budget d'une nation. C'est un domaine qui est capital bien-aimé. Adam, pour pouvoir implémenter la vision que Dieu lui avait communiquée, devait comprendre ses valeurs, devait comprendre l'influence, l'importance de la montagne de l'économie, des finances et des affaires. Elle est majeure pour l'avancée du royaume que l'on représente. Je vais prendre des écritures pour pouvoir corroborer mes propos. On va prendre le livre de Luc 10, verset 31. Luc 10, 31. Luc chapitre 10 verset 31 La parole dit ceci Un sacrificateur qui par hasard descendait par le, ch le même chemin et Ayant vu cet homme bon, on va commencer plutôt pour comprendre la pensée Sinon on ne comprendra pas Je prends le passage À partir du verset 25 est-ce que nous y sommes? On va lire ensemble. Alors voici un docteur de la loi. S'étant levé pour l'éprouver, lui dit, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Est-ce que nous pouvons comprendre cela On continue par la cite. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem. Lisons tous ensemble, parce que je vois que beaucoup sont en train de s'endormir. Lisons tous ensemble, à haute voix. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit à Jérusalem, à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de plusieurs coups. Et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un prêtre qui par hasard descendait par, là, par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arrivera aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Est-ce qu'on peut continuer Le lendemain, on s'arrête là. On comprend l'enjeu de ce passage. On voit que quelque chose va arriver à un brigand. On va arriver à une personne qui marchait paisiblement Il avait une destination Il s'y aventuré sur un chemin Il va rencontrer un brigand qui va le frapper, le dépouiller. On va nous dire que par la suite il va rencontrer un sacerdotal Deux sacerdotaux même On va nous parler d'un sacrificateur, on va nous parler d'un lévite Mais les deux sont passés outre On va nous parler ensuite d'un bon samaritain Je parle pas selon la prophétie, je parle selon la connaissance et la révélation On va nous parler ensuite d'un bon samaritain Qui va croiser cet homme là cette, ce samaritain avait une monture Il va prendre soin de cet homme Il va bander ses plaies Il va l'amener dans une auberge Il va payer ses frais Il va ensuite le laisser là et il va demander à celui qui était en charge de cette auberge Prends soin de lui jusqu'à ce que je revienne En d'autres termes, il va lui dire Accorde-moi un crédit Bien-aimé, la raison pour laquelle les deux qui sont passés précédemment Outre, n'est pas forcément la raison pour laquelle Beaucoup sont en train de dire qu'ils étaient méchants Peut-être n'avaient-ils pas les ressources, les ressources nécessaires pour le faire à la différence du bon samaritain, qui lui avait de la provision. On va nous dire qu'il avait de l'huile, on va nous dire qu'il avait du vin. Ce que n'avait pas les deux sacerdotaux. On va nous dire ensuite qu'il avait une monture. Ce que n'avait pas les deux sacerdotaux. On va nous dire qu'il avait des deniers. Ce que n'avait pas les deux sacerdotaux. Et plus encore, on va nous dire qu'il avait de la crédibilité. à telle enceinte que lorsqu'il va demander à celui en charge de cette auberge de pouvoir prendre soin de l'homme, cela lui sera accordé facilement. Bien aimé, ce qui a fait la différence dans ce passage, c'est les ressources financières. C'est bien la prière, mais si nous n'avons pas les ressources financières qui accompagnent nos projets, nous sommes encore dans une œuvre morte. Parce qu'il y a des besoins qui nécessitent des ressources financières pour pouvoir les implémenter. Alléluia. C'était la faiblesse des deux qui sont passés précédemment. Ils sont passés ou pas parce qu'ils avaient, qu avaient un mauvais cœur, mais parce qu'ils n'avaient peut-être pas les ressources nécessaires pour pouvoir prendre soin de cet homme. Imagine-toi, tu es dans un cas où tu pries pour une personne. Mais ce qui est nécessaire, c'est l'argent. Tu es dans un cas où un membre de ta famille est à l'hôpital agonisant. Tu pries pour lui. Cela ne résout rien, mais tu n'as pas les ressources pour pouvoir payer ses frais. Imagine le talon d'Achille que cela représente. Et c'est là que nous sommes le plus souvent combattus. Nous avons l'anxion, mais bien souvent, nous n'avons pas les ressources pour pouvoir constituer un fondement solide, fondement solide. Pour implémenter la vision que Dieu nous a communiquée, et c'est là que Dieu s'en prend majoritairement à nous, parce que c'est que si il opère une pression énorme dans ce domaine, tôt ou tard nous serons poussés à fléchir les genoux devant lui pour négocier. C'est la raison pour laquelle beaucoup vont commencer avec une huile authentique, mais peuvent terminer avec cette huile-là. Pourquoi À cause de la pression des finances, à cause du manque des finances. Tu peux être tenté de te corrompre dans la vision que Dieu t'a donnée. Pourquoi ont bien commencé On peut les appeler faux, on peut les blâmer. Mais on ne sait pas le parcours qu'ils ont enduré, on ne sait pas les difficultés qu'ils ont éprouvées. Bien trop souvent, c'est par les finances que l'ennemi passe pour pouvoir les assujettir et les gagner à son royaume. Quand Jésus-Christ va venir sur la terre et qu'il va accomplir la volonté du Père, qui est de gagner tous les enfants, à ce dernier de les réconcilier avec lui, premièrement, il va passer, lorsqu'il va sélectionner les disciples, il va choisir les fils de Zébédé, Jacques et Jean. Pour rassurer la pérennité de son ministère. Et il va les prendre sur leur lieu de travail. Ce n'est pas la montagne qui les a trouvés sur leur lieu de travail. Posons-nous la question, pourquoi? Pour assurer la pérennité de son ministère. Il avait l'onction, mais il a pris ceux qui étaient capables de gérer les finances. Alléluia! Lorsque Jésus-Christ va avoir besoin de payer l'impôt, il va envoyer Pierre prendre de l'argent dans la bouche d'un poisson. Pourquoi dans la bouche d'un poisson et pas ailleurs Parce qu'il veut nous instruire sur le fait que le canal de ta bénédiction, la voie de ta bénédiction, de ta prospérité, c'est ton domaine de compétence. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ton domaine de compétences, c'est le canal, le boulevard par lequel Dieu va passer pour te rendre prospère. As-tu des compétences Mets-les en pratique As-tu des compétences C'est ce, ce sur quoi nous devons travailler pour pouvoir être efficace dans la vision que Dieu nous a donnée. Il n'a pas parlé à Pierre avec un langage codé. Il l'a envoyé vers le domaine qu'il connaissait. La parole de Dieu dit, « Celui qui ne travaille pas ne mange pas. » Donc, en réalité, si nous pouvons paraphraser, on va conclure que ta consommation doit être proportionnelle à ton travail. D'ailleurs, la parole nous dit également que c'est du travail que procure, que produit l'abondance. Tout travail produit de l'abondance. Si nous ne travaillons pas, jamais nous allons expérimenter l'abondance. L'abondance ne vient pas de la prière, l'abondance vient du travail. Raison pour laquelle nous serons fautifs. Si lorsque nous venons à Christ, c'est uniquement pour jeûner et prier. Dieu nous attend également dans un domaine de la vie séculière. Pour une expansion efficace. Alléluia. Quand Dieu va parler à Pharaon, il va lui communiquer la pensée pour les temps à venir. Il va lui parler d'une crise qui va venir et c'est Joseph qui va lui en donner l'interprétation. On va nous dire que les sept vaches maigres seront sept années de sécheresse qui seront tellement sévères qu'on oubliera les années d'abondance. Mais Dieu va donner la solution à Pharaon par le canal de Joseph. Il va lui dire en d'autres termes, fais du négoce de matière première. Ce n'est pas la prière qui va préserver ton royaume. Mais c'est ton activité, ton activité économique Va faire en sorte que ton hégémonie va davantage s'asseoir sur la surface de toute la terre Fais de la spéculation Stocke pendant les années d'abondance Stocke-les dans un grenier De manière à ce que lorsque la demande va exploser Et qu'il y ait peu d'offres Tu puisses réaliser de grandes marches Un principe économique banal Mais si nous n'appliquons pas ces réalités-là bien aimés Nous sommes loin de ce à quoi Dieu nous a appelés Alléluia Dis avec moi, je prendrai possession de cette montagne Dis encore, je prendrai possession de cette montagne D'ailleurs, Dieu va passer par cette crise Pour pouvoir permettre à Jacob, à ses frères, aux frères de Joseph De pouvoir se réunir avec lui La parole qui avait été donnée à Abraham dans Genèse 15 Elle s'est accomplie par la venue d'une crise sur la surface de toute la terre Jacob a dû se déplacer pour aller chercher du blé le blé c'est Pharaon qui le possédait C'est Pharaon qui avait le pouvoir parce qu'il avait les ressources Celui qui a les ressources a la capacité Celui qui a les ressources a le pouvoir Celui qui a les ressources a l'influence Bien aimé souvent Il faut comprendre les visions qui sont implémentées Durant cette saison On a eu les réunions des parents, on a eu les réunions des mamans, des sœurs. Bientôt il y aura les réunions qui seront dédiées aux entrepreneurs Pourquoi Qu'est-ce que Dieu attend de nous Parce qu'il y a un pouvoir qui s'y cache Dieu ne nous attend pas seulement dans la consommation, mais dans la production. La gestion est également trait à la production. Quand on dit à Adam de dominer sur les poissons de la mer, ce n'est pas seulement de les consommer, mais c'est de les gérer. Celui qui consomme seulement détruit, mais celui qui produit est celui qui préserve et assure sa pérennité sur la surface de la terre. Que pouvons-nous produire? Quelles sont nos ressources? Dieu va passer par des crises majeures et par le biais de, de, de l'art de certains de pouvoir commercer Il va pouvoir tout simplement nous enseigner des valeurs On va nous parler de ce jeune homme qui était venu Alors que le peuple de Dieu était affamé Les disciples vont dire renvoie ce peuple là Mais Dieu va leur dire nourrissez-le vous-même Nourrissez-les vous-même C'est vous qui en avez la charge Les disciples sont étonnés avec quel argent mais Dieu va passer par les ressources d'un individu Ce que tu as c'est ce par quoi Dieu passera pour te bénir Ton domaine d'activité Tes aptitudes économiques Tes attitudes managérielles Sont une ressource capitale aux yeux de Dieu Dieu passera par cela Par ces moyens là Pour pouvoir, pouvoir t'amener dans une distinction élevée Qui va pouvoir caractériser la main de Dieu sur ta vie Dans cette génération et dans les générations à venir Le secteur économique dit avec moi, Je prendrai possession de cette montagne Qu'as-tu entre tes mains quels sont tes domaines, quelles sont tes compétences Que peux-tu faire Dieu est passé par Paul, par la fabrication des tentes pour le préserver d'une crise. Dieu est passé par le blé pour préserver Pharaon, pour préserver Joseph, pour préserver ses frères, pour préserver Jacob et pour permettre à sa promesse sur lui de pouvoir se pérenniser et s'implémenter. Qu'as-tu entre tes mains On va nous parler de la génération de Caïn. Notons bien une chose, ils ont été les premiers. On va nous parler de l'urbanisme. L'urbanisme a été implémenté par Caïn, n'est-ce pas c'est lui le premier à bâtir une ville D'ailleurs quand Dieu, Dieu est tellement juste Quand il va venir dans le jardin Lorsqu'il va venir parler à Caïn Caïn a tué son frère, Dieu est juste Mais Dieu ne va pas le tuer Dieu va mettre une marque sur son front à telle enseigne que celui qui le tue sera vengé cette fois Pourquoi Parce que les sept générations qui vont suivre Caïn Sont des pionniers dans leur domaine Si Dieu tue Caïn Il y a sept générations Qui appellent à être des pionniers dans leur domaine On va parler des forgerons on va parler des métallurges. On va parler de ceux qui ont bâti des instruments. On va parler également des architectes. Sept générations entières vont être perdues. Et ils ont en eux le potentiel de pouvoir créer. Pourquoi la génération de Seth c'est celle qui adore. Mais la génération de Caïn c'est celle qui crée. Que pouvons-nous créer Que pouvons-nous mettre en place Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pendant que du temps de Seth on adorait avec les mains. Du côté de Caïn, on adorait avec des instruments. Imagine un peu. La comparaison Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas D'un côté on a ceux qui battent des mains pour adorer Dieu De l'autre on a ceux qui jouent des instruments D'un côté on a des sédentaires D'un de autre côté on a ceux qui bâtissent des villes Ceux qui bâtissent des entités En réalité Dieu parle à Pharaon Pourquoi Parce qu'il sait qu'il a la structure Pour pouvoir implémenter la stratégie qu'il va lui communiquer Raison pour laquelle il ne va pas communiquer sa pensée à Jacob Jacob en a l'impossibilité il faut qu'il communique sa pensée à quelqu'un qui a les ressources, le gouvernement, la structure pour pouvoir assurer sa pérennité et les stratégies que Dieu lui communiquera sur un royaume bien précis. Où sont les structures? Où sont ceux qui vont passer de l'informel au formel? Où sont ceux qui vont passer de l'informel au structurel? C'est là où Dieu nous attend. Je vais m'arrêter ici. On a débordé. Que Dieu nous bénisse.